0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a p o y 商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。你们听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 p o i 在今天的这个节目里面呢，我们想跟大家聊一聊我们许多听众朋友们，特别呢是在北美的朋友们非常熟悉的一个零售品牌 Bad Bed and Beyond。那我们在今天的这个播客节目里面呢，就简称 BBBY
0: 。嗯，好的，就是最新宣布破产的那个主要卖床上用品的那个品牌哈。对 ，BBBY 呢，它是1 9 7一年的时
1: 候创立的。然后呢，在1992年的时候上市。最近呢，他们宣布将关闭其所有零售店。所以呢，据这个《华尔街日报》的报道 ，B B B Y 已经和投资公司 Sixth Street Specialty 达成协议，将从中获得 2.4 亿美元来资助他们这个 B B B Y 的破产管理业务。B B B Y 呢，也将通过这个法庭程序开始清算他们360家 b a d and b a s h and Beyond 的这个商店和120家 Bye Bye Baby 商店。同时呢，还将为其部分或者全部资产寻找这个买家。B B B Y 的这个总资产呢，在去年11月下旬的时候，估值呢就是44亿美元，而且呢，总债务却已经达到了52亿美元了。啊，债权人的数量呢，也大概在两万五千到5万之间，其中呢，就是以无担保债权额为最高，啊，大概是 11.8 亿美元。那 B B B Y 现任的这个 C E O Holly a t l i n 就将出任 Chief Restructuring Officer。来统一管
0: 理这个破产业务，嗯，真的是太可惜了。不过我觉得他们破产真的是早有端倪。坦白来讲啊，我来加拿大六整年了，我几乎不是几乎是从未进过 B B B Y 的大门。对我来说，有太多的选择了，我完全没有想过要特意去 B B B Y 买床上用品，还有这个拜拜 baby。它其实我们家门口就有一家这个白白 baby， 像我这种作为一个有小 baby 的妈妈，应该是他们最核心的这个目标人群了。可是我去白白 baby 的次数真的是越来越少了，因为感觉在那里又贵又没有什么特别值得买的东西，而且每次去我都会有一阵疑惑：这么诺大的卖场，经常空空荡荡的，只有几个顾客，心想这还能撑多久啊<笑>？其实 p o y 我跟你是倒过来啊！我曾经
1: 真的是 B B B Y 的一个忠实的粉丝、嗯，但是呢，确实如此。去年开始就进入他们的商店，觉得他们正在变成一家平淡无奇的商店。嗯、我以前在他们的这个店里面啊，就觉得自己像那个刘姥姥游、嗯、大观园一样的，可以不断的发掘新奇的东西，嗯、所以呢，也就欲罢不能的购买其他其实自己已经并不需要的各种厨房啊、浴室的这个商品了。但是呢，现在进入这个 B B B Y 商店，你会发觉真的是很少有特别有趣的东西，所以我就跟你一样了，也是通常是空手而归，而且主要我觉得质量也不如以前的好，特别是今年在他们的这个网上购买了两次，也是因为质量不好，就不得不去他们的这个店里退货了
0: 。嗯，用户体验越来越差了哈。其实呢， B B B Y 成立以来啊，一直是为消费者要提供一个。极具吸引力的价值主张就是不把钱花在漂亮的商店布置和这种电子商务所需的技术和流程上，而是想要将有限的资金去采购受大众喜欢的商品，让大家能够用更实惠的价格购买，并且他们把商店布置成仓库一样，所以你一走进这个商店，就会看到很多的商品快堆到天花板了。而且呢 ，B B B Y 经常使用 20% 的这种优惠券，大力度的折扣去吸引顾客上门。正因如此 ，B B B Y 的股价。曾一度在二零一四年初达到了巅峰，八十美元一股。谁会料到十年后的今天，他们的股票已经跌到了每股二十美分？那么，华姐，这家曾经深受消费者喜欢的零售品牌，怎么会迅速的在十年间从巅峰期走到了破产的地步呢？其实，在这两年啊，我们已经听到
1: 了很多有关于这个 B B B Y 的这个业务出现困境的信息。啊，就像我刚才说的，最近我好几次进入他们的店里，几乎已经买不到我喜欢的东西了。而且我发觉他们营业员的这个态度也不是很好。去他们网站上购买的话呢，这个顾客体验就更糟糕了。<笑>刚才提到了，我有今年两次网上买他们的产品，但是呢，每次收到的这个 package 都是破损的。从我们消费者的体验来说，也可以看得出这家店这两年的这个糟糕的运营情况了。嗯，我在去年就看到一些啊商业信息，就说这个 B B B Y 的高管们呢，为了扭亏为盈，也采取了很多的办法，包括呢关闭了部分的门店，裁员 20% 而且呢他们也获得了 3.75 亿美元的这个援助的这个贷款，同时呢他们也宣布要 update 他们的这个电商业务，以加快步伐跟上这个消费者的购物习惯
0: 。嗯，四处漏风的话，真的是处处都需要补漏。我也经常看到 BBBY 因为公司成绩不佳，经常不断的要调整公司高管的新闻。比如2019年，公司的股东迫使董事会改组，并且要求罢免当时公司的首席执行官。那去年的九月呢 ，BBBY 的 CFO 又因为跳楼自杀而成为引人注目的商业新闻。这些不断传出的负面新闻，以及不断。调整的动荡的管理高层，也是 B B B Y 前途不稳定的非常重要的原因之一啊
1: 。对对对，而且很有意思的啊，就是和其他很多遇到困境的那些实体、嗯、零售品牌不同的是 ，B B B Y 的这个消亡，并不是因为电子商务的发展，比如像跟亚马逊这样的平台竞争所带来的结果。可以这么说，亚马逊的这个崛起并没有立即将 B B B Y 赶出市场、嗯。就包括像我自己，其实很少我在亚马逊上购买毛巾啊、床上用品啊这些。原因呢，就是我需要亲自去触摸一下他们的这个原材料，嗯，产品的这个质量其实很多时候无法在网上 shopping 的时候感受到。因此呢，像 B B B Y 这种大型的商店，就给了我很好的亲身去体验这些我需要的东西的这个机会。而且呢 ，B B B Y 经常又有很大的这种大型的促销，这也是进入他们商店的一个很重要的原因之一。嗯，相反呢 ，B B B Y 的这个破产更多的是由于领导层的这种管理失败而造成的。很多商业分析师也认为 ，B B B Y 的这个倒闭归功于公司高管团队所做出的一些错误的决策，而正是这些错误的决策，才将是公司一点
0: 一点推向财务崩溃的这个边缘的主要原因。嗯 ，OK， 华姐，那您能不能跟我们再具体说一说，主要是哪些原因？首先呢 ，BBBY
1: 在前任的 CEO， 他的名字叫 Steve t a m a r u s 他在这个 BBBY 曾经担任了很长一段时期的这个 CEO， 在他的领导之下呢 ，BBBY 花费了很多的这个金钱和时间收购其他的公司，例如他们在2012年的时候就以 4.95 亿美元收购了 CosPlus World Market。然而呢，在2021年的时候，却仅仅以 1.1 亿美元的这个价格卖给了一个洛杉矶的 private equity 公司。，2017 年的时候呢 ，BBBY 收购了一家网上室内设计公司，它的名字呢就叫 Decorist， 但是呢，却在2022年9月份的时候就宣布关闭他们的业务。因此，仅仅就看这两个交易，都是以最终的失败而告终的。嗯，由于这些错误的投资呢，就造成 B B B Y 没有这个足够的资金来改善其这个电商平台和物流业务，让他呢在和这个 w a l 沃尔玛、Target、Home Depot 这些竞争对手的竞争当中就处于劣势。当这个其他大型零售专卖店在不断改变策略的时候，并且呢能够有效的和亚马逊竞争的时候呢 ，B B B Y 却在线上线下都在退
0: 步了。嗯，真的是由此可以看出啊，公司领导层的眼光和战略思维真的是太重要了。感觉他们之前的那些收购就是在不停的消耗自己、嗯、折腾自己。这个时候，我又想起了雷军说的那句话哈：不要用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰。B B B Y 看着也在不停的努力，但是战略不对，终究是无法挽回他失败的命运
1: 。对，嗯、第二个重要的原因就是他们在 private label 上的这个失策了。关于这个呢、嗯，啊，我们曾经在去年秋天的时候，在讨论这个 WeFare 的这个博客里面，我们是有提到过的。嗯，啊，事情是这样子的：， 2 0 1 9年的时候呢， t a r g e t 的前高管 Mark Triton 就出任了这个 BBBY 的 CEO， 在他的这个领导之下呢 ，BBBY 呢就决定把战略的这个重点放在设计自己生产的这个 Private Label 的这个品牌上，以此呢来减低公司的这个成本。嗯嗯那问题是呢，这个 B B B Y 的自有品牌数量虽然很多，但是质量却不是很好，而且呢、嗯、价格过高，性价比很低，并且呢和其他的这种商品相比没有任何的独特性。大家也知道，现在自有品牌真的是风起云涌，对吧、嗯？很多零售商为了提高这个利润，都在积极开发自己的这个 Private Label。那这个策略本身其实是没有不对的地方的，但是呢、嗯，如果要把它真正做好的话，那才是一个真正的好的策略。没错，现在呢，啊，就像我刚才说的啊，当你走进这个 B B B Y 的这个商店的时候，它根本就已经不是一家令人兴奋期待的商店了，而且呢，我觉得它正在逐渐变成一个没有品位的跳蚤市场，<笑>里面堆满了东西，却没有任何的突出点，不能激起这种消费者的购物欲。啊，产生这个问题的部分原因呢，就是我刚才说的 B B B Y 过分强调了它的 private label。他们从他们的这个商品目录里面删除了数千个产品，其中呢包括很多消费者非常熟悉的名牌的产品。那这个做法呢和 B B B Y 想注重自己自由品牌的这个策略是相辅相成的。但是呢，他们在这个商品的转型的节奏和计划方面是明显的出现了这个失误。在短时间内呢，就是用自由品牌去代替其他品牌的这个策略，似乎走的有点太远了。毕竟呢，他们中有些品牌对这个 B B B Y 客
0: 户来说还是有很大、很高的这个忠诚度的。嗯，所以说这个策略的最大的失误就是以牺牲知名品牌为代价，用太多不知名的自有品牌产品充斥了商店，逐渐失去了大批核心客户。对，说的非常、啊、对。讲实话啊，就像您说的，自有品牌啊，其实并不是万恶之源啊。因为自有品牌比厂商品牌产品具有更高的利润率，并且不会产生相同的广告成本。还是有很多零售商呢，会将开发自己的自有品牌作为优先选项的。但是 B B B Y 糟糕就糟糕在，他只想着自有品牌可以降低成本，赚更多的钱，却忘了。如果不能提供好的品质、好的设计，自有品牌就会成为劣质产品的代名词。不但不能盈利，反而对品牌本身会形成一个反噬。说起在自有品牌这个策略上做的相当成功的品牌，我就不得不提到 Costco 了。它的自有品牌 k i r k l a n d 的定位啊，是物超所值的高端品牌的定位。它在 Costco 2022年的财年当中啊，获得了580亿美金的销售额。它在2018年的时候才是390亿美金，五年内增长了 67% 约占到公司总收入的四分之一，这可以说是一个相当骄人的成绩了。如果是以销售额来衡量的话 ，Coke Land 已经是美国最大的包装消费品品牌了，它比咱们熟悉的这个巧克力品牌好时。Perse 的那个营业额几乎多了六倍之多，大家可以想象一下它的规模有多么大了哈。可以说， Costco 成功的将它这个自有品牌在人们心中落下了一个物美价廉的品牌形象，和他们本身 Costco 门店的这个形象是保持了一个良好的一致性的。其实像我这种极少极少选择买卖场自由品牌的人啊，因为总觉得那个很廉价、很劣质嘛。但是 Costco 的自由品牌，我却是愿意的。比如他的杏仁，那一颗颗又大又饱满，还有什么可挑剔的呢？还有他家的冰淇淋，我们家全家都一致认为比哈根达斯的还好吃。会，我觉得你举的这个例子啊，特别的好。而且呢，我在想，嗯、就是 c o c c o l
1: 品牌跟刚才说的这个 B B B Y 的自由品牌的区别。c o q l e n 就是说 ，Costco 它只打一个主品牌，就是 Coqleon， 对吧？对、嗯，而且它这个 Coqleon 是这个 Across 所有的很多 category 就是这样，对不对吧？对,对的。嗯，但是 B B B Y 我觉得它一个很大的失误啊，就是说它几乎是每个 category 有自己的一个自由品牌。嗯、其实呢，你再让消费者要记住那么多自由品牌的话，我觉得还是挺
0: 艰难的，眼花缭乱，<笑>又浪费了这个宣传资源。对嗯，
1: 对对对。而那个 Costco， 我觉得他做的非常非常成功的一点，就是说他只有一个自由品牌，就作为我们消费者来说，就不用花那么大的力气去仔细的研究，对不对？说嗯,嗯这个也是 B B B Y 的品牌，它到底有什么特征？因为你想、嗯、一想到这个 c o c c l o n 这个品牌，就像你刚才说的，就是物超所值的那种品牌，对不对？对，对所以他一下子就覆盖了很多 category。从 marketing 的角度来讲，也会比较好做，也会让这个顾客记得更牢一点，嗯、对吧？没错，事半功倍。嗯、对对对，所以呢，我刚才我们就提了很多这个 B B B Y 很多策略上的失误。嗯，那为什么会有策略上的失误呢？我觉得很大的原因呢，还是跟公司领导层的这种能力和眼光是有相关的。嗯。因此呢，第三个我们要说的这个 BBBY 破产的重要原因呢，就是公司管理层的这个能力和 leadership 的这种技能。其实这个也不是单单 BBBY 一家公司的问题，对吧？很多其他公司也有类似的问题。一般来说呢，我觉得原始创始人呢，就是因为这种独特的眼光和对市场的敏锐度，就导致公司的这个营业的快速增长和市场领导的这种地位。然而，将公司的这个创始人退出之后啊。通常会从那些备受推崇的竞争对手那里聘请所谓我们说的这种专业的 CEO。这些 CEO 呢，也就是按部就班的把他们前任雇主的这种成功经验带到新的公司。看上去呢，也不能说他们没有道理，但是呢，我觉得他们跳过了一个至关重要的步骤，那就是倾听现在这个品牌的顾客的意见，去理解为何企业能够获得他们的青睐，去花力气真正了解公司。所处的这种市场环境，嗯，于是呢，在这些专业 CEO 的这种错误指挥下，很多咄咄逼人的竞争对手便逐渐开始争抢他们的这个客户，导致呢就逐渐失去了这个市场份额，最终呢就把这个曾经引以为豪的 B B B Y 这种零售偶像弄到了破产的境地。<笑>嗯，就拿这个啊 B B B Y 来说，刚才我们提到了他的 CEO 的这种更换。那前任 CEO 呢？啊，他的名字叫 Mark Triton， t 他曾经呢是这个美国著名零售品牌 Target 的成功转型的工程。啊，其中一个重要的原因就是在他的领导之下，他给呢成功的实施了他们自有品牌的策略，大大提升了公司的这个效益，并且呢同时积极改善这个顾客在 Target 店内和线上的体验。所以呢，他出任这个 BBBY 的 CEO 职位之后。就非常固执的认为，在 target 行之有效的方法也会适用于这个 BBBY、嗯。除了他之外呢，啊、呃，公司的这个董事会也是这么认为的。BBBY 董事会主席 Patrick g a s o n 在2019年的时候就发表了一个声明，里面就这样说 ：Mark Triton 呢，在 Target 时期重新定义了零售，成功的领导了世界上一些最著名的零售商和品牌。那他的经验也一定有助于解决 BBBY 的一些问题。然而呢，在2022年6月的时候，当 BBBY 的业绩开始不断下滑的时候呢、嗯，董事会就终于做出了决定，炒掉了 Mark Triton 这个明星 CEO。嗯，那现在回头过来想一想啊，如果当初公司董事会能够做一下功课，嗯、聘请一位能够虚心听取员工和顾客意见的 CEO， 而不是简单的就把自己过去的成功经验就套到 BBBY 的话，也许呢，能够真正的制定出一个成功转型的战略呢。嗯
0: 嗯，真的是太令人惋惜了。曾经的成功啊，给了他盲目自大的信心。所以说，一个企业的 CEO 要时刻保持清醒的头脑，对市场保持谦卑的态度，保持这个敬畏之心，随时洞察到消费者的变化，并且迅速的做出反应和调整。否则，就应了那句话：“水能载舟，亦能覆舟。”对，这个呢，也
1: 正好让我想起了我看到的2008年电子产品零售商。Circuit City 的一个破产案例，当时的 Circuit City 的 CEO 呢，就是想通过这个 operations， 而不是战略决策来应付来自外外部竞争对手的这种威胁。所以呢，为了这个提高 Circuit City 的这个经营的利润 ，CEO 呢就决定用 2,100 名低薪无经验的这种人员来取代 3,400 名经验丰富的销售人员。那这样做的结果呢，当然是降低了成本，对吧？也提高了公司股份的收益、嗯。嗯而且呢，像二零零七年的时候，也就是在 Circle City 倒闭的前一年，这个 CEO 就获得了七百万美元的奖金。你看、嗯，这就是专业 CEO 和原始创始人一个很不同的地方，对不对、嗯？ Self interest 远远超过了公司和顾客
0: 的这种利益。嗯，是啊，一个不称职的舵手，很容易就把一艘船带向了深渊，实在是令人痛心啊！哎，那。发、啊、现 B B B Y 已经宣布了破产了，他们的下一步会是什么样的呢
1: ？首先啊，如果你是拥有这个 B B B Y 股票的话，那么这个损失基本上是无法避免的了。B B B Y 在破产申请中呢就这样说：，截止去年十一月底，他们的总债务已经达到五十二亿美元，而资产呢、嗯、只有八亿美元。他目前拖欠的债权人的人数，刚才我已经说了，是2万五千到5万人之间。其中最大的无担保债权人呢，是纽约的这个梅隆银行，索赔大概在 11.8 亿美元。在破产的这个程序当中呢 ，BBBY 股东将是在公司资产清算时排在所有债权人的最后的。也就是说呢，这个破产申请是不大
0: 可能会为先后的留下任何现金的了。嗯，是啊，最惨的就是那些曾经热爱这个品牌的这个。普通股民了，华姐，你你应该不是其中一员吧
1: ？没有，没有买过它。<笑> OK，、嗯、啊
0: ，说实话，现在零售业的确光景不太好啊，正在经历一场大动荡，越来越多的这个零售商呢，都在将进入申请破产的名单里面，其中啊，还包括像我们大家非常熟悉的 Party 的用品的连锁店 p a r t City 以及 David's Bridal 等等，在 Covid 最严重的时候，我们大家熟悉的 Niman e Marcus。和那个 J.C. p e n n y 等零售商都申请了美国的破产保护，但2022年后啊，随着疫情危险逐渐解除，在家困了很久的这些消费者们手头呢也宽裕了一些，加上政府还发放了很多现金的这种刺激政策，零售业的破产申请貌似有所缓和，商业表现呢也开始回温。但是今年以来，随着信贷的紧缩。加上通货膨胀依然在顽固的存在着，这几个月来，消费者的钱包又都在收紧了。如果你最近去过很多北美的这个 shopping mall 的话，你就会发现很多很多的 shopping mall 里面都非常的冷清。这也让像 B B B Y 这些已经陷入困境的零售商们变得更加的脆弱了。不过呢，正如我们柠檬变成柠檬水播客的宗旨，任何挑战。都会带来新的机遇，所以破产也可能为零售业提供另外的一些窗口。那么，华姐，您觉得哪些零售商有可能从 BBBY 的破产中获益呢？嗯
1: ，首先呢，当 BBBY 宣布申请破产的时候啊，几乎是没有人感到惊讶的。嗯、但是呢、嗯，我觉得很出人意料的是，从去年开始，其实 BBBY 就和60多个潜在买家进行了接触和讨论，但是呢，没有一个最终愿意出手接管它的。因此呢，我觉得 b a d b e s o n Beyond 这个品牌可能很快就会从我们地球上消失了。<笑>嗯、近年来呢，虽然这个 B B B Y 下滑的这个速度加快，它在2022年的第四季度净销售额比2021年同期下降了近百分之五十，但它的这个销售总额依然超过了10亿美元。嗯、你看，这么大的一块市场份额，随着这个 B B B Y 的消失，一定会给其他的商家提供巨大的机会。嗯。从过去来看呢，这个沃尔玛、Target 还有亚马逊已经从这个 B B B Y 手中夺取了很大的这个市场份额。嗯，所以呢，随着这个 B B B Y 这个品牌的消失，他们一定会从中获得更大的份额。
0: 嗯
1: ，另外呢，还有一些美国的中型的品牌，例如 Costs 啊、Home Goods 啊、Best Buy、w e l f a r e 还有呢、嗯、Williams Sonoma， 我觉得也会获得很大的这个收益。其中呢，我觉得 WeFare a 是最有潜力的一个品牌了。根据最近看到的 Bank of America 的一个数据啊，对 WeFare a 来说呢，从 BBBY 那里能够拿到 5% 的顾客的话，他的这个收入就可能增加 2% 也就是说呢、嗯、，WeFare a 的这个 EBITDA 可以增加数千万美元。另一个最具权利能够获益的品牌呢，就是可能他给了。据最近看到的一个信息啊。嗯、他们说，当消费者在考虑谁是这个 b a d and Best and Beyond 这个 alternative 的时候，他们通常第一个想到的就是 Target、嗯。那你在 Target shopping 的时候，你一定会看到很多和 BBBY 类似的这个产品、嗯。当然呢，我觉得 BBBY 的这个数量和品种呢更多一点，但是呢， t a r g e t 的这个产品的普遍质量会更加好一点，而且呢，价格适中 ，location 也非常非常的多。因此呢，我觉得对 BBBY 的这个顾客来说也有很有吸引力。其实呢，我觉得当初 BBBY 聘请这个 Mark Triton 的原因，也就是觉得 target 和 BBBY 的这个顾客。还是有着很多相似之处的。不过呢，最终哪个人寿品牌能够从 Bad and Bad and Beyond 的这个破产里面获得最大的利益，我觉得我们还是需要拭目以待。可能要过两三年以后才有这个数据
0: 来支持的。<笑>嗯，的确如此。这个机遇和挑战并存啊，希望大家好好的把握机会。BBBY 呢，曾经在半个世纪前首次挑战很多大型零售店，以细分市场 category 捉手而成为很有吸引力的品牌。如今惨淡离场啊，的确是一个很悲伤的商业案例。不过，商业就是那么残酷，商场如战场，脑中的那根弦啊，真的得时刻紧绷着，既不能有战术上的侥幸，更不能有战略上的懒惰。希望与所有人共勉。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 Realstone R E E L S T O N E， 我们的网站上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下期节目再见，再见。